0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是志新。那以前有个段子呢，是这么说的：问，我好穷啊，有什么挣钱的快的方法吗？答，有啊，都写在刑法里面呢，自己去看吧。嘿嘿嘿尬笑一下。那虽然呢都写在刑法里面，但是呢这些个挣钱的方式，它的性价比是不一样的。那在经济学上呢，收益往往和风险成正比，你的收益越高，那么你的风险肯定越大呀，对不对？那如果把可能面临的刑法看作是一种风险的话，那刑法里面这些个挣钱的方式，啊，那性价比啊完全就不符合经济学，貌似就很混乱的感觉。当然，刑法更多的时候是看法医。就是他保护了什么东西的意思，那有的方式呢，他挣钱就少判的多，比如在公交车上或者跑人家里面去抢劫，哎呀，又抢不到几毛钱，对不起，十年起刑。那有的呢，挣钱贼多判的也重，比如说集资诈骗，哎呀，你看无英案，那动不动就几十个亿呀、啊，但这是可能会被判死刑的喽。那你可能会问，那有没有？挣钱贼多，判的又相当少的那种罪呀、啊，那当然是有的了，这就是刑法里面挣钱方式性价比之王喽，操纵证券市场罪，比什么走私啊、贩毒啊、卖假药什么那性价比高多了。那前段时间呢，钱烈阳大律师来到我们这儿啊，还跟他做了一个简单的交流。那钱老师呢，是中国最著名的刑辩律师之一了，什么刘晓庆案，什么厦门远华走私案。原铁道部长刘志军案，当然，他现在是朝着金融犯罪领域深入，比如私募一哥徐翔案，这些全国著名的案件，那都是钱老师代理的喽。人家钱老师啊，收入已经很牛了啊，我估计我瞎猜了啊，上千万、啊、肯定是没有问题但是跟钱老师吃饭的时候呢，人家却说：“哎呀，我们挣的这些钱，那都是小钱，血汗钱。我代理的那些人，动不动那就是十个亿、十个亿的挣呀。”啊！听见这话，我只能尴尬而不失礼貌的保持微笑了。好，说回来，来点正能量。这些人呢，挣钱虽然多，但是那是违法犯罪行为，那不是嘛？对不对？咱不羡慕，但是呢，我们要知道他们这些手段，要能识别出他们这些行为，因为咱不能让他们收割呀。咱们挣的钱那是血汗钱呀、啊，对不对？好，我们今天就来说操纵证券市场罪典型行为之一，也正是标题所列在那个地方给大家看到的对敲。假设你呢工作了几年，赚了一点钱，你你算是有点积蓄了吧？然后呢，你就寻思的往哪放一放，投资一下，怎么能放银行吧？不然，通涨 CPI 什么的你都跑不赢。于是呢，听朋友说，哎，这股市行情好像不错。哦、嗯，你看谁又挣了钱了？张家谁挣钱？李家一年挣两倍什么之类的话，那这人嘛，最不能听这种话，容易眼红。然后呢，你就决定去看看。那你发现好多股票啊，都涨得好高的嘞，怎么还那么多人买啊？不怕跌吗？于是呢，你决定找一只本来就很便宜的股票，大盘都在涨，它总不能不涨吧，对不对？比如说。你就看上了一只叫日照港的股票，那么几年啊，它都不动一下，便宜才三块多，然后你决定买个一百手试下水，一手一百股，三百块，那一百手就是三万块钱喽。买了以后呢，你就整天盯着这个股票，哎呀，等啊等啊等啊，但是这股票吧，它就趴在那儿，它就不涨，一趴趴好几年没动静，这让人受不了啊！你不涨也不跌，那我买你干嘛呢？对不对？正要准备卖呢，你发现这只股票交易量，哎，貌似就起来了，貌似整了一点，但紧接着你就发现这股票开始下跌了啊！我靠，这不是已经地板了吗？怎么还还跌到地下室去呀、啊？已经从三块跌到了两块，得，出师不利，你的三万块钱亏了一万，于是呢，你赶紧卖了。这种常年躺地板的股票啊，惹、嗯、不起。那这个时候呢，其实真实的情况是主力。已经进场了，对股市不熟的朋友啊，可以简单把主力理解为迷你的庄家，小小庄家的意思。那主力呢，也是我们散户最大的一个敌人了。这个时候呢，主力进来以后呢，基本上做了三个动作：第一，建仓，就是进场的意思，所以呢，会导致少量的上涨。然后呢，他要做第二个事情，打压平台，压低股价，通常呢，就是不断的挂低价单卖。然后他自己又买掉，造成了一种跌破地板的假象，骗散户出货，然后呢，再开始把散户的出的货吸掉。OK， 这是主力的第一阶段。好，我们再回到你的视角，你卖了这只垃圾股以后呢，本来打算去看看别的股票，你突然发现这只股票就开始各种涨啊，我靠，你马上就后悔了，已经从两块涨到六块了，翻了两倍的都，然后你好纠结啊。我要不要再买呀、啊？看大家都在买，不行我也再买点吧。听说有利好消息，嗯，估计能涨到二十块。我现在六块买，那不是我能挣三倍多吗？于是你在六块的时候呢，你又买进了一百手，花了六万。好，那这里呢就是主力要做的第二阶段拉升股价，而拉升股价最好的方式呢，就是咱们今天要说的这个对敲，不但效果好，而且非常的一比，不容易被人发现。风险非常的小，对桥呢，简单来说就是这个主力找个基友或相互之间疯狂的买卖股票，我挂一个高价的卖单，你高价马上买掉，而且成交量呢在不断增加，给散户们造成一种股价在不断上涨的一个假象。当然，你也可以不止两个基友，你可以找一帮基友，哎，互相之间买卖。好，回过来，你在六块的时候买了，果不其然，没多久就涨到了九块。你这六万已经变成了九万，嗯，你很得意，自己果然是死人机妙算呀。这个追涨啊，算是追到了，不错不错，今晚吃鸡。但是呢，高兴没两天，股价快速下跌，一下就跌到八块了。你看跌那么快，不好不好，这是要跌回地板的节奏啊，那赶紧卖呀，趁现在还能挣钱。于是呢，你在七块五的时候就卖了出去，虽然跌了一些，但你六块的时候买的嘛，算了下还是挣了一万五。那这其实呢是主力的第三阶段，叫震仓洗盘。第一波对敲拉升股价以后，得压一波股价，让大家的仓库给震动起来，然后把那些不想看到的人给洗出去。什么意思呢？那哪些人是这个主力不想看到的呢？就是那些在两块钱的时候就买到股票的人。那现在呢，已经七点五块了，你挣的也差不多了，你给我拿点钱，赶紧滚吧，别影响我后面的操作嘛。当然、啊，这个时候呢，出货的散户所出的这个货，他也会接住。目的呢，一个是别让股价跌太多，二是让后面再次拉升更容易一些，三是让后面啊它的逃跑更容易一点。那这不，你在七块五的时候呢，就被震了出来。你刚出来，你看这股价又疯了，又不要命的往上涨啊，一下子就涨到了十二块。你一看，哎我去，还真他妈要涨到二十块啊，这妖股啊，这是。那我要不要再追涨啊？你很纠结，买也不是，不买也不是。最后呢，你想，哎，那这样我少追一点，如果后劲儿很给力，那我不就赚了吗？如果跌了，我也亏不了多少。于是呢，你买了个五十手，花了一个六万块。你买了以后呢，你就发现这价格怎么不涨啊？开始缓慢的跌了、哎，还，哎呦，你想应该跟上一波一样，震荡一下呢，它会继续的往上涨。当你还在观察的时候呢？就暴跌了一波，直接跌到了八块钱。得，你这一下亏了一万五。那这个时候呢，是主力操控证券的第四个阶段，一路拉高的过程当中呢，就开始慢慢的抽逃，准备坑各种追涨的接盘侠。当然，因为主力手上货比较多，出的过程当中呢，本来就会造成股价的一定程度的下跌，所以呢，要用对敲继续来掩护出货，还是非常有必要的。当货出的差不多的时候呢？股价它就会扛不住了，自然就会崩。当然，到这个时候还没有完，最后还有一波。当你的股票跌到八块钱的时候呢，你正纠结要不要卖的时候呢，你发现又涨了。哎呦，你觉得应该是触底反弹了吧？于是呢，你又追了五十手，四万块钱进去。果不其然，还真涨了百分之二十五，一下子就涨到了十块钱。但是呢，你正得意的时候，股票瞬间暴跌，连续跌停板，卖又卖不出去。直接从十块钱就跌到了四块钱，腰斩了都，你欲哭无泪啊！前前后后十万块钱的本钱，只剩下一半都不到喽。当、啊、然，主力一般顶端出货，他出不完，在第一波下跌之后呢，会再次对敲，制造一次回弹，给人一种要强势反弹的错觉，再次吸收散户来给他们接盘，以此来掩护他能把最后的货给出完。好，这就是主力用对敲来收割韭菜的一个全部的一个过程啊！感觉今天的节目呢，有点劝别人戒赌节目的感觉。呵呵但我呢，其实，在股市上还是小小的有那么一点点钱的。其实呢，准确来说，应该是放在了指数基金。当然，指数基金投的方向也是股市。那很多朋友呢，可能不太清楚什么意思，貌似很专业，其实我一说你就恍然大明白了。指数呢，就是大盘的指数。那大盘指数涨了呢？我这个指数基金它就涨，大盘跌了呢我就跌，那这个主力也好呢，庄家也好，你能操控一两只股票，你还能去操控两千只的大盘吗？你操控不了，对不对？而且主力之间，他们也不是一条裤子。当然，我这钱进去以后呢，基本上就当储蓄了，就奔着十年以上的路子那再说吧。当然，这个玩法是长期来看啊，它是美股的一个玩法，平均复合增长呢在百分之八到百分之九左右。美股是这样啊，中国这不好说呵呵。那我呢，相信我们国家的未来股市会回归到国际正常，投机成分呢会逐渐的减弱。那只要我们国家呢继续一个快速的一个增长，我这个策略那就是 OK 的。当然，基金公司、证券公司什么的最讨厌我这类人了，买了就不动呵呵，他们手续费挣不着。说到手续费啊，可能有朋友会问，这些个主力对敲来对敲去。那他们这个手续费那得有多高呀？这个你可以完全放心啊，那小点点手续费啊，跟他们挣的钱比起来，那简直不值一提呀、啊。而且人家的手续费只有一般散户的几分之一。好，说回来，这个对敲其实是非常的隐蔽，股市的老手啊，那有时候呢，很难识破。当然，股市上有各种老韭菜们，他们的交流群，呵呵眼睛比较尖啊。你主力要是分时交易什么的，你的这些没弄好，没掩饰好，被老韭菜们发现了，老韭菜他们跑得比你还快，那你主力就套在里面。所以呢，这老韭菜和主力之间斗智斗勇，呵呵呵，简直了，比电影还好看。那主力一茬一茬的收割一下这些新韭菜，还是没什么问题的。那老韭菜识别庄家的对敲都非常困难，公安干警那识破起来那更难了。不过人公安的刑侦，人家主要靠举报，然后再顺着摸瓜，哎，从而破案，不用整天盯着大案看呐。那对敲虽然难识破，但我们国家呢，监管和法治也都在进步，侦查技术也是在提高。那有不少人呢就被抓了、啊，比如说传说中的私募一哥徐翔，和他的一些兄弟喽，这几个哥们儿、啊、酒市上割韭菜，割我们，那割的可开心了，光公安查到的非法获益。那都快一百亿了都，都九十多亿，更别说没查到的了。哥几个割韭菜赚的钱啊，啊、嗯，可以再买一艘瓦良格航母。那最后呢，徐翔被以操纵证券市场罪判了五年半，对，只有五年半，是不是我前面说的性价比很高的罪嘛？但是呢，后面还跟着一个史上最牛的附加刑，罚金一百一十亿，不是一百一十块，一百一十亿，一万。是一、e、单位，呵呵呵，人一哥就牛，表示服从判决，啊、呃，能交得起，呵呵，哎呀，我去，这是多少韭菜的钱呀、啊？最终还是交了国家，嗯，看来最终的赢家是，嗯、啊，啊，点到为止啊，这一哥是个人才啊，这钱如果好好的做生意的话，能把当年沃尔沃给全买了。好，如果以后有机会，我们再详细的聊一下私募一哥。徐翔这个案子 ，OK， 那今天节目最后呢，以我们马大爷在《资本论》当中的一句话结束今天的内容：一有适当的利润，资本就胆大起来；如果有 10% 的利润，他就保证能到处被使用；有 20% 的利润，他就活跃起来；有 50% 的利润，他就铤而走险；有 100% 的利润，他就敢践踏一切人间法律；有 300% 的利润。他就敢犯任何罪行，甚至冒绞手的危险。嗯，今天就是这样，感谢大家收听，能听到最后的都是真爱。我是知心，珍惜血汗钱，谨慎当韭菜。我们下期再见。九点半上岗，十五点离场，星期一的星期五，天天都挺忙，炒股为哪桩？咱没太大理想，庄稼要是吃了肉、啊，我跟着喝口汤。不涉强和头、啊，也不沾赌赌黄。卖进卖出两头，纳税用户当中央。炒股票的感觉究竟怎么样？啊，听我给你仔细的说个端详。